0: பாஸ்கர் சக்தி எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் அரை நண்பர் திருவள்ளிக்கினை டீ கடைகளில் ஒன்றில் காலை ஏழு மணி வாக்கில் சிங்கிள் டீ குடிப்பது வாழ்வின் மறக்க முடியாத சங்கதி இல்லைதான் ஆனால் என் வாழ்வில் அப்படி நேர்ந்து விட்டது ஏனெனில் அது ரெண்டாயிரம் ஆண்டு எனது பிறந்த தினம் அன்று அப்போது அங்கே நான் ராமநாதனை சந்தித்தேன் அன்றைக்கு எனது இருபத்தி பிறந்த தினம் நான் பிறந்த அன்று இந்தியாவில் அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டதென்று அப்பா சொன்னார் தலைவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு பத்திரிகைகள் தணிக்கைக்கு உட்பட்டனவாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அப்புறம் இவ்வாறு ஏகப்பட்ட சமிக்கைகளுடன் பிறந்திருந்தாலும் நான் ஒரு சராசரி சாமானிய பேச்சிலராக திருவள்ளிக்கேணியில் ஏழு அறைகளுக்கு ஒரு கக்கூஸ் என்ற விகிதத்தில் காளை பொடுதுகளை கொண்டிருந்தேன் அதன்படி அன்று பேப்பரில் கடைசி பக்கத்தில் கிரிக்கெட் செய்தி படித்தவாறே மூன்றாவது டீயை குடிக்கும்போது அந்த நபர் எதிரே வந்து நின்று என்னையே பார்த்தார் இரக்கத்தை தட்டி எழுப்பும் யாசகம் கேட்கும் பார்வை ஒரு டீ சொல்றீங்களா பிளீஸ் என்றார் ஓரிரு வினாடு யோசனைக்கு பிறகு நான் நாயரிடம் அவருக்கும் டீ சொன்னேன் அருகில் அமர்ந்து என் கையிலிருந்த பேப்பரையும் படிக்க துவங்கிவிட்டார் பிறகு தன் பேச்சை கிரிக்கெட்டில் இருந்து துவங்கி நிறைய பேசினார் சுவாரஸ்யமாக பேசினார் பேச்சின்டைய அவரை கவனித்தேன் வயது நாற்பது நாற்பத்தைந்து இருக்கலாம் ஏரிய நெற்றியும் சின்ன கண்களும் தெளிவான உச்சரிப்பும் பார்க்கிற எவரையும் அவரை பற்றி குறைச்சலாக எண்ண வைக்காது கிளம்பும் போது தேங்க்ஸ் சொன்னார் நான் அன்று எனது பிறந்த நாள் என்று சொன்னதும் கை குடுக்கி வாழ்த்து சொன்னார் மறுபடியும் சந்திப்போம் என்று சொல்லிப் போனார் சொன்னது போலவே அடுத்த நாள் நான் டீ குடிக்கும்போது வந்து நின்றார் இப்போது அவர் கேட்காமலேயே டீ சொன்னேன் அதற்கு நாளும் அது நிகழ்ந்தது ஒரு சில தினங்களில் அவர் தன்னை பற்றி நிறைவே சொல்லிவிட்டார் வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தது எஸ்எஸ்எல்சி வரை படித்தது அப்பாவின் நடவடிக்கைகளால் சொத்துக்கள் அழிந்தது இவருக்கு உருப்படியாக எந்த வேலையும் கிடைக்காமல் அல்லாடுவது என்று அது ஒரு அவார்ட் சினிமா லெவலுக்கு இருந்தது கொஞ்ச நாளாக ஒரு ப்ரெஸ்ஸில் ப்ரூஃப் பார்க்குறேன் பத்து நாள் முன்னாடி ப்ரெஸ்ஸை மூடிட்டாங்க கையில் பைசா இல்லை தெரிஞ்ச ஒரு ரூமில் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அவருக்கும் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் வந்துடுச்சு அடுத்து அநேகமாக மெரினா பீச்ன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லிவிட்டு குழந்தை போல் சிரித்தார் எனக்குள் பரிதாபம் சிறந்தது ஏன் சார் இப்படி பேசுறீங்க வேணா என் ரூம்ல தங்கிக்கோங்க நோ ப்ராப்ளம் எதுக்கு தம்பி சரமோ ஏற்கனவே தினம் தெருநாய்க்கு பொரை வாங்கி போடுற மாதிரி டீ வாங்கி தரீங்க என்ன சார் பேச்சுது நான் உங்களை ஒரு ஃப்ரெண்டா தான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தம்பி அப்போ நான் நிஜமாவே உங்கள் ரூம்ல தங்கிக்கலாமா இப்படித்தான் ராமநாதன் இன் அறையில் பாதியானார் மேன்ஷன் அறைக்கு புதிதாக ஒருவர் வந்தாரெனில் அது மேலும் குப்பையாகவும் அழுக்காகவும் மாறும் என்பதே பொது ஆனால் ராமநாதன் வந்த பிறகு அறை பழுச்சென்று ஆகிவிட்டது நான் வேலைக்கு போய்விட்டு ஒரு நள்ளிரவு அரை கதவை திறந்தபோது எப்போது மூக்கில் நுழையும் நெடிகலந்த நாற்றத்துக்கு பதிலாக மல்லிகை பூவாசம் வீசியது பதறி லைட்டை போட்டேன் ஆ கொடியின் துணிகள் ஷெல்ஃபில் அழகாக அயன் மடித்து வைக்கப்பட்டு சுவரோரம் நான் காலால் ஒதுக்கிவிட்டும் அழுக்கு துணிகள் ஓர் அட்டை பெட்டியில் ஒழுங்காக வைக்கப்பட்டிருந்தன தாறு மாறாக கடந்த பத்திரிகைகளும் புத்தகங்களும் பேப்பர் மாற்றிய ஷெல்ஃபில் அடுக்கப்பட்டு அந்துருண்டை வாசமடித்தது அறை சுத்தமாக இருந்தது ரூமையே மாத்திட்டீங்களே சார் விக்ரமன் படத்தில் வர மாதிரி நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய சீர்திருத்தவாதியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கவே இல்லை என்றதும் சிரித்தார் கச்சடான இருக்கிற ரூமை சுத்தம் பண்ணி குடியேறுறது நம்ம கல்ச்சர் சாதாரணமாக இருக்க ரூமை நாம் குடியேறி கச்சடாவாக மாற்றுறது தானே திருவள்ளிக்கணி கல்ச்சர் சார் என்றேன் அதுக்கு காரணம் உன் வயசாக இருக்கலாம் எனக்கு நாற்பத்தாறு ஏன் சார் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல நானாக வேணாம்னு சொன்னேன் அல்லாடிக்கிட்டே இருக்கிறவன் கூட எவன் வந்து சேர்வா எனக்கும் இப்படி நிரந்தரம் இல்லாத லைஃப்பில் கூட ஒருத்தியை கூட்டி வந்து அவளையும் கஷ்டப்படுத்த விருப்பம் இல்லை அதுதான் அவர் குரலில் எதையோ பெரிதாக எழுந்த துயரத்தை காண முடிந்தது உங்களுக்கு எப்போ தம்பி கல்யாணம் பர்சை திறந்து ஃபோட்டோவை காட்டினேன் இவை தான் சார் பேர் செல்வி மூணு வருஷமாக உயிருக்குயிராக லவ் பண்ணுறோம் அநேகமாக இன்னும் ஒன்று ரெண்டு வருஷத்தில் பண்ணிப்போம் வீட்டில் ஒப்புக்கிட்டாங்களா அவளுக்கு அம்மா மட்டுந்தான் அவங்க அவளோட விஷத்துக்கு விட்டுட்டாங்க என் வீட்டில் தான் சொல்லணும் அவர் கை குலுக்கினார் ஆல் தி பெஸ்ட் தம்பி கல்யாண வேலையெல்லாம் நான் முன்ன நின்று பார்க்குறேன் சரியா தேங்க் யூ சார் என்றேன் நிகழ்ச்சியாக இருந்தது அடிக்கடி என் கல்யாண பற்றி செல்வி பற்றி எல்லாம் நிறைய பேசி பகிர்ந்து கொண்டேன் இப்படி ஒரு ரூம்மேட் கிடைக்க கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்று தான் நினைத்தேன் ஆனால் நடந்தது வேறு பத்து பதினைந்து நாட்கள் கழித்துதான் சில விஷயங்களை கவனித்தேன் சில்லறை காசுகள் அவ்வப்போது குறைந்தன நான் பெரிதாக அலட்டிக்கொள்ளவில்லை ஒரு முறை அவரிடம் பார்த்தீங்களா என்று கேட்டேன் இல்லையே தம்பி எங்கேயாவது தவறவிட்டிருப்பீங்க என்றார் உறுத்தியது அதன் பிறகு ஒரு நாள் வேண்டுமென்றே அலமாரியில் சம்பள பணத்தை வைத்துவிட்டு வெளியே போய் திரும்பி வந்து பாத்ரூமுக்குள் போய் எண்ணி பார்த்ததில் ஒரே ஒரு நூறு ரூபாய் மட்டும் குறைந்தது சார் தப்பாக எடுத்துக்க பணம் வேணும்னா கேளுங்க சொல்லாமல் எடுத்துக்காதீங்க என்ன என்ன தம்பி இது நான் எடுக்கலை போய் சொல்லாதீங்க சார் என்றேன் அதான் மறுபடி ப்ரெஸ்ல வேலைக்கு போறீங்கள உங்ககிட்ட நான் வாடகை கேட்கல ஃப்ரீயாக தங்குறீங்க இதுக்கு மேலே எங்கிட்ட நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க நிஜமாகவே நான் எடுக்கலை தம்பி என்றார் அவர் கண் கலங்கியிருந்தது அதன் பிறகு கொஞ்ச நாள் பணம் எல்லாம் ஒழுங்காக இருந்தது ஒரு நாள் அறையிலிருந்து நியூஸ் பேப்பர்களை காணும் எங்கே சார் பேப்பர் பேப்பர் பீர் பாட்டில் எல்லாத்தையும் பழைய பேப்பர்க்காரன்கிட்ட போட்டுட்டேன் எவ்வளோவுக்கு போச்சு காசு எங்கே இருபது ரூபாய்க்கு தான் போச்சு செலவு பண்ணிட்டேன் அடுத்த மாதம் தந்துறேன் எனக்கு எரிச்சலாக வந்தது நிச்சயம் ஐம்பது ரூபாய்க்கு குறையாமல் கிடைத்திருக்கும் சரியான ஃப்ராடாக இருக்கிறானே இந்த ஆள் கேட்காமல் இது மாதிரியெல்லாம் பண்ணாதீங்க சார் இதென்ன என் ரூமை சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு கூலியா என்றேன் கடுமையான பார்வையுடன் அவர் கூனி குறுகி நின்றார் எதுவும் பேசவில்லை அதன் பின்னர் ஒரு மாதம் போயிருக்கும் ஆஃபீஸ் வேலையாக வெளியூர் போய்விட்டு நாலு நாள் கழித்து வந்தேன் ஒரு மதிய நேரம் மேஞ்சனை அடைந்த போது ராமநாதன் இல்லை நல்ல வெயில் சாப்பிடலாம் என்று கிளம்பிய போது எதிரை ரெப்ரசென்டேட்டிவ் ஒருத்தன் என்னுடன் வந்தான் ஊருக்கு போயிருந்தீங்களா தோஸ்து ஆமாம் ஒரு அசைன்மெண்ட் தஞ்சாவூர் போனேன் உங்கள் ரூமில் இருக்காரே ஒரு பெருசு அவர் ஆள் சரியில்லை தோஸ்து அனுப்பிடுங்க ஏன் என்றேன் கலக்கத்துடன் இங்கே அயன் பாக்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் தெருமுனையில் ஒரு மிக்சி சர்வீஸ் பண்ணுற கடை இருக்குல்ல அங்கே கொண்டு போய் விலை பேசி விற்கிறாரு நான் பார்த்ததை அவர் கவனிக்கலை எனக்கு கோபம் வயிற்றில் பொங்கியது ரூமில் போய் பார்த்தேன் அயன் பாக்ஸ் இல்லை ராத்திரி அவர் கோயிலுக்கு போய் விபூதி குங்குமம் எல்லாம் விட்டுக்கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் இந்தா தம்பி நீ கோயிலில் விசேஷம் எங்கே சார் அயன் பாக்ஸை காணும் என்றேன் காட்டிக்கொள்ளாமல் தெரியலையே நீங்கள் ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போகலையா இந்த கேண என் சார் அயன் பாக்ஸை ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போவான் என்று நான் பதில் சொன்ன துணியில் அவருக்கு ஏதோ பிடிப்பட்டிருக்க வேண்டும் தலை குனிந்து யோசித்தார் நான் என்னைக்காவது உங்களை அடிச்சிருவேன்னு நினைக்கிறேன் வயசில் பெரிய ஆளாக இருக்கீங்க ஆனால் இனிமேல் அதை கூட பார்க்கக்கூடாது போலிருக்கு என்றேன் அவர் கண்கள் கலங்கி ஓர் ஓரமாக உட்கார்ந்து லேசாக விசுமினார் என்ன ட்ராமா போடுறீங்களா என்கிட்ட பத்தாயிரம் ரொக்கமாக இருந்தா என்னை கொண்டுட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுவீங்க போலிருக்கே தம்பி இதை பண்ணுற ஆள் அதை பண்ண எவ்வளோ நேரமாகும் அவர் அழுதபடியே அமர்ந்திருந்தார் அடுத்த நாள் அவரை காணவில்லை ஒரு லெட்டர் எழுதி வைத்திருந்தார் சந்தர்ப்பமும் வறுமையும் தான் நான் பண்ண தப்புகளுக்கு காரணம் ஒவ்வொரு முறையும் தப்பு பண்ணிட்டு நான் மனசுக்குள் அசிங்கப்பட்டதையெல்லாம் விலக்கி சொன்னாலும் உங்கள் கோபம் நியாயமாகாது மன்னிச்சிருங்க தம்பி கடிதத்தை படித்த பிறகும் எனக்கு கோபம் குறையவில்லை யாரையும் நம்ப என்று தோன்றியது கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் உடன் இருந்து விட்டு போன அவரை அதன் பின்பு ஏழு ஆண்டுகள் கழித்து போன மாதம்தான் சந்தித்தேன் ஒரு வேளையாக பெங்களூர் சென்றிருந்த போது அல்சூர் பகுதியில் ஒரு மாலை வேலை டீ குடிக்கலாம் என்று கடைக்குள் நுழைந்தால் கல்லாவில் ராமநாதன் உட்கார்ந்திருந்தார் ரொம்ப சின்ன கடை என்னை பார்த்ததும் எழுந்தார் தம்பி நீங்களா நல்லா இருக்கீங்களா உம் என்று தலையாட்டினேன் அவர் முகத்தில் தெரிந்த சந்தோஷம் எனக்கு வியப்பளித்தது எனக்கு சற்றே ஆச்சரியம் அவ்வளவுதான் வாங்க வாங்க ஏய் கடையை பார்த்துக்கோ இவர் நம்ம ஃப்ரெண்டு நாற்பத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க பெண் வந்து கல்லாவில் அமர்ந்து கொள்ள நாங்கள் வெளியே வந்தோம் கடைக்கு சற்று தள்ளி நின்றோம் ஒரு பையன் வந்து டீ கொடுத்தான் எப்படி சார் இங்கே என்றேன் உங்கள் ரூமில் இருந்து கிளம்பி ரயில் ஏறி கையில் பைசா இல்லாமல் எப்படியோ இங்கே வந்துட்டேன் அங்கே இங்கே இந்த டீ கடையில் எடுபடி வேலைக்கு சேர்ந்தேன் கல்லாவில் அது கடை இது புருஷன் சேர்த்ததும் என்ன சேர்த்துக்கிடுச்சு அப்படியே வண்டி ஓடுது ம் ஒரு வழியாக செட்டில் ஆயிட்டீங்க என்றேன் லேசான நிகழ்ச்சியுடன் ம் என்று புன்னகைத்தார் அப்புறம் தம்பி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இல்லை செல்வி எப்படி இருக்காப்ல எனக்கு சுருக்கென்றது அவள் பேரை இன்னும் மறக்காமல் இருக்கிறார் என்னை மறந்துட்டிங்களா என்று கண்ணீருடன் செல்வி கேட்டதும் நான் வெக்கி தலை குனிந்ததும் நினைவு வந்தது இந்த ராமநாதனும் கூட அன்று அதுபோல் என் முன் தலை குனிந்தார் என்ன தம்பி பேசாமல் இருக்கீங்க நான் செல்வியை கல்யாணம் பண்ணிக்கல சார் அவர் என்னை பார்த்த பார்வை புதிதாக இருந்தது அற்பமான பார்வை